0: En
1: podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
2: A-velstår. Den typen mennesker.
1: Bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tongang
2: Jeg tror hundre millioner
1: grader. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Dette er kanskje et av de beste spørsmålene. Jeg har hørt A-velstår.
3: Klokka har blitt tre over ni på en fredagsmorgen. Vi sitter på Realfagsbiblioteket, og jeg tipper at veldig mange av de som sitter i salen her er A-mennesker. Men allikevel må jeg spørre. Ja, det var den som rister på hodet. Du er B-menneske? det mange andre som føler sig som B-mennesker Oj, Oi! Halvparten jo! Det er, må jeg att si at uh, synes dere at uh, uh, panelet skal gi en applaus til de som har kommet seg opp allikevel her. Väldigt bra. Ja, det er imponerende. Uh, men uh, det som er fint da, med å være B-menneske, er at det, at man kan skylde på at, uh, ja, men det er fordi det er arven etter neandertaler. Jeg kan ikke noe for det. Det er DNA-rester fra neandertalere som gjør at jeg er B-menneske, påstås det. Men er det riktig? kan man skille på neandertaler DNA for å være bemenneske det skal vi svare på i dagens abelstorn og så er det sånn at det finnes litt neandertaler DNA i oss betyr det at vi kanskje kan avle tilbake en vaskekte neandertaler hvis vi bare hvis jeg nå finner meg kiker ut her jeg føler meg litt bemenneske selv kanskje jeg finner noen en annen bemenneske så kan vi formere oss og man avle litt videre på avkommet her og til slutt så får man da en vaskeekte neandertaler tilbake. Går det an? Det er spørsmålet. Ok, uh, de som sitter på panelet i dag, det er Marianne Erdsmutten-Müller-Batten, uh, som er kvantefysiker. Hei, hei! Hei, hei! Og så har vi Erik Joner, som er jordforsker. Hei! Og Glenn-Peter Setre, som er evolutionsbiolog.. Hallo, hallo! Velkommen til Averstånd! Averstånd. Vi starter, vi skal snakke lite om datamaskiner, og vi skal snakke lite om utviklingen av datamaskiner. Så før vi gjør det, så tänkte, jeg at vi bare skal mimre litt tilbake til den første datamaskinen vi hadde. Husker du din første datamaskin, Glenn-Petter? Det gjør jeg. Ja. Var den stort?
2: Den var ganske liten. Var den liten? Ja, den var en sånn med Mac Classic sånn med en liten skjerm.
3: Ah, ja. Min første datamaskin, det var den kjøpte jeg for konfirmasjonspengene mine. Og, og den var en svær metalhead med en harddisk på 20 megabyte, og bråka og styra og brukte sikkert enorme mengdsrum, noen sånn, sånn enorm skjerm, noen svær sånn koloss, din første Erik.
0: Jeg hadde jo gleden av å bruke en datamaskin på Forsykskommunasiet i 1976. Oi, oi, oi. Så det var en hull, hullbåndmaskin som sendte signaler til Stockholm, og så fick vi tilbake noe som den hadde prosessert.
3: Ok, det hørtes jo veldig ut da. Men det første privata hadde du vært fyrt til?
0: Nei, det var nok noe Det var nok en annen... Ja, et eller Microsoft-produkt ja, ja, ja. med en svart skjerm og noen blinkende grønne bokstaver. Ja.
3: Faktum er at de var jo ganske svære i gamle dager, disse man hadde, og det var sikkert ikke spesielt strømmeffektive heller, tipper jeg. Vi, har, vi skal fyre av noen slags som trins genom gjennom dag, som skal lede oss til kvantedatamaskinen. Men vi starter med det vi har i dag, Marianne. God ettermiddag, Abelstårn. «Igjen leser jeg om upresise og kanske villedende reportasjer om halvledere og integrerte kretser, IC-brikker», skriver en indignert lytter. «Det er uheldig, som det fester seg et inntrykk av at brikkene er noen nanometer store.» Det er det slett ikke. Det er linjebredden, eller den minste avstanden mellom separate transistorer og størrelse på var enkel transistor, som stadig blir mindre. Brikkene er om mulig enda større for å kunne romme millioner, for eksempel miljarder av transistorer. Men nå er grensa nådd, for optikken har sine grenser for hvor smått det kan bli, og målslov gjelder knapt lenger. 1. Kan Abelstårn gi en innføring i hvordan... Uh, hvorfor? Det er grenser for minimalisering med optiske masker for mikrolitografi. Okay. <laughs> og hvor store er blikkene? Og to, kan tårnet finne en integrert kretsadmiral som kan fortelle litt om veien videre inn i nanoteknologien, der kvantefysikk blir gjeldende og transistorer blir på atomnivå. Med vennlighelsen, Harald Bome, pensjonist og aktiv pessimist, eller omvendt. <laughs> Marianne, du er altså da integrert kretsadmiral.
1: For i dag i hvert fall. Ja, gratulerer. Takk, takk. <laughs>
3: Bra titel. Men ja, hvor skal vi starte? Vi starte med dette her med, hvor, hva var det? det? Optiske masker for mikrolitografi.
1: Ja, kanske vi ska bygnade hack i för och på mode ja. si lite om vad är det egentligen som är inne i en datamaskin som vi er nødt til å lage, uh, har nöttel och lage smått. För de alla har ju på mode hört att uh, datamaskiner, de består av nollor och ett alltså, de består av massa bits. Eh uh, och en sån bit det är egentligen något som uppför sig som en liten uh, bryter. Visst det går ström igenom den så läser datamaskinen det som en, och visst det inte går någon ström så läser datamaskinen det som 0. Uh, och på fagspråk så heter det en transistor. Det är bryter. Uh, det er en bryter, det er på en måte bare det det er. Men den lages ved at vi tar en halvledig krystall, og så må vi lage en del mønster i den, slik sånn at du har noen deler som leder strøm bedre, og noen som leder strøm dårligere, sagt litt enkelt, slik sånn at vi kan lage disse bryterne.
3: Halvlederkrystall, da kan man tenke for eksempel, hvis man lurer på hvordan den ser ut, på en solcelle, eller en gammel CD-plate kanskje?
1: Ja, den ligner, jeg har noen her oppe, de ligner, disse er ganske små da, men de ligner som en CD, på en CD-plate egentlig, mm. um, og en solcelle er helt riktig, dette er laget av samme materiale som en solcelle, uh, silisium, mm. så det er helt riktig sammenligning. Men det man ser hvis man kommer litt nærmere, de som er interessert kan jo komme opp og se etterpå, er at en sånn plate den har masse små mønstre som kan deles opp i like firkanter. Egentlig. Så en sånn plate i industrien er mye større enn denne. Den er bare cirka 10 centimeter i diameter. De begynner å bli kjempesvære, nesten en meter, de platene man bruker i dag. Men hver sånn lages med mønster, som da deles inn i tusenvis av små brikker, som er kanskje en centimeter i bredde. Og på hver sånn bitte lille brikke sitter det ca. en milliard sånne brytere. Og det er da den lille brikken som går inn i mobiltelefonen din eller datamaskinen.
3: En milliard brytere på en centimeter? Ja. Veldig, og da, da snakker vi ganske små Men du, altså bare for å ta hvordan man får det til Fordi ja. eh, det var dette ordet som han snakker Optiske maske for mikrolitografi Og vi fikk en liten sånn eh, Saksopplysning fra siden her, fra Glenn
2: Peter faktisk Om hva litografi betyr ja, det er litt gøy. Det, betyr, det er sånn som ordet som, ord, som helleristning. Er det det? Ja, skrive i stein betyr det. Skrive i stein. Så
3: det også, vi driver med helleristninger på disse her... Det er en slags, silisium det er jo mest vanlig jordse... -arten.
1: Det er jo en slags stein. Altså det, er jo, det er jo egentlig helt riktig. Jeg visste ikke hvordan det betydde, så det var veldig morsomt. Men det er jo akkurat det man gjør. Vi er nødt til å skrive mønster inn i denne skiven. Og det gjør vi ved å bruke det som heter litografi. Først fotolitografi, nå kan man også bruke elektronstrålelitografi, men eh, poenget er egentlig at du tar den skiven din, så legger du et eller annet mykt materiale oppå, som heter en fotoresist, mm. eh, og så får du så du, heter du, du lyser på deler av det mykemateriale i et mønster, slik sånn de delene som blir utsatt for lys eller elektroner, de kan da bli mykere, exempel. eksempel, um, som gjør at hvis vi putter det i et kjemikalie etterpå, så vasker vi bort bare de delene. Så du har bare ett mønster igjen på skiven, akkurat som en sjablong når du skal male noe på veggen din. Uh, Og så kan du da overføre mønstret till skiven din da, til Ligner dette litt, materialet. Det høres
3: jo ut som gammeldagsfilm, egentlig.
1: Det er helt likt, essensielt. Så det er ikke en sånn um, veldig ny type teknologi. Det er en veldig sånn typisk man bruker samme type tekniker i litografiske trykk. Ja. Så det er mange som har vært borte i samme type teknik.
3: Så det er ikke noen roboter som sitter og driver og lodder masse små elektroniske komponenter. Man tar rett og slett av du setter av et bilde.
1: Du setter av et bilde på en stor skive, eh ja. uh, der du har et mønster du vil overføre. Eh uh, så det som jo nå går på størelse da er at hvis man skal bruke fotolitografi, altså lys, mm. så er man begrenset i størelse til av bølgelengden til lyset. Så hvis du har uh, bølgelengder på for eksempel synlig lys da 400 800 nanometer, så er det bare så store mønstre du kan overføre. Nå til dags så bruker man ofte elektroner som, jo, som har vært i avbelståren mange ganger før, også har bølgelengde. Den er mye, mye kortere, så kan vi lage mye mindre mønster. Men det jeg vil si er at det begynner å bli begrensningen nå på hvor små mønster man kan lage, og det er helt riktig som innsendet sier, det handler ikke om at brikken er tre nanometer, men at mønsterne nå kommer ned til to 3 nanometer. Det her at to nanometer det er 20 atomer, det er kjempelite. Så vi begynner virkelig å komme ned til et punkt hvor vi klarer ikke å gjøre det veldig mye mindre. Det er ikke mulig,
3: rett og slett, for det er ikke noen atomer igjen. Det
1: er liksom ikke flere atomer igjen, så jeg har i hvert fall aldri hørt om en kvark transistor. Det vil jo være veldig spennende. Men det som skjer da, er at vi er nødt til å begynne å tenke litt på andre måter å lage datateknologi på.
3: Ja, og da kommer vi til kvantemaskinen, for eksempel. Det gjør vi. Men det er neste trinn i raketten. Helt supert. Veldig bra så langt. Vi kan sende, rundt, kan sende rundt disse her brikkene. Det er jo veldig fint å se på, nemlig. Så kan folk her i salen få lov til å titte på disse her med milliarder på milliarder av transistorer på. Ok. Og før vi går videre til neste spørsmål, men mens vi fortsatt liksom har hullet inne i den her databobbla. i forrige uke som nevnte jeg helt på tampen av sendinga, eh noe litt kanskje usammenhengende, må jeg innrømme, om en eller annen KI-serie som vi jobber med for tida. Uh, og jeg tenkte at jeg skulle gjenta det nå i dag, litt roligere, det jeg prøvde å spørre til dere forrige gang. Vi lager altså en omfattende serie om kunstig intelligens her i Abelstålen for tida, og der ser vi bare på historie og teknologi og mulige framtidsscenarier og det ene og det andra. Og det hele det starter rett etter nytt år. Uh, vi har på plass masse veldig gode eksperter, altså som for, snakker om Turing-maskiner og ChatGPT gpt og språkmodeller og neuroimplantater og det ene med det andre. Men det vi trenger, og det vi etterspør, det vi mangler, det er de personlige historiene, altså folks opplevelser og erfaringer med kunstig intelligens der hjemme. Så derfor vil vi veldig gjerne høre fra dig som bruker KI i hverdagen på den ene eller den andre måten, kanskje i kreative prosesser, eh, som en samtalepartner kanske. så noen har kanske fått hjelp av KI i hølsevesen, eller motsetter blitt svindlet på nettet av en av en kunstig intelligens bot så har du kanskje fått en venn i en chatbot, da vil bli veldig gjerne høre fra dig? hvis du gode dype samtaler i et dataspill med en KI veldig gjerne høre fra dig? har du blitt litt forelsket i en replika da vil vi veldig gjerne høre fra dig. så send en mail til abels krøllalfa og gjengjeld da, hvis du deler din styrer så skal du få lov til å spørre om hva du vill? Forskningsvis om KI da, men vi svarer også på andre spørsmål. Så da var den oppfordringen sendt, og vi er klart til å gå videre med neste spørsmål. Appelstorm. Glenn Petter Setre, får du få spørsmålet? Du er med ny bok. Ja, det er. To kjønn. To kjønn. Ja, det er jo en kontroversielt tema.
2: Ja, er det det? Nei, på, på en
3: måte er så, så er det jo ganske... Biologien er ikke så kontroversiell. <laughs> Nei, men det er jo en grunn til at folk er opptatt av den diskusjonen. Det biologiske også.
2: Det er sant. Det er jo mye, mye snakk om andre kategorier, hvor man egentlig da kanskje snakker om andre ting enn biologi.
3: Ja, men hva det du har forsøkt å med din bok?
2: Min bok, den handler om uh, evolusjonen. Altså om uh, hvordan uh, kjønnetformering utviklet seg og uh, ja, tar egentlig for seg uh, evolutionen gjennom fire milliarder år og frem til i dag.
3: Har det blitt uh, lest korrekt, synes du, av folk som har lest boka di?
2: Ja, jeg, jeg har fått litt dymse tilbakemeldinger, men stort sett har det vært eh, positivt, de som har faktisk lest boken i hvert fall. <laughs> ok,
3: ja. det er en type bok som det er lett å begynne å snakke om uten å ha lesen. Ja, kanske det. Ja, okay. uh, så hvis man vil ha en mening om den, så lest boka er vel oppfordringen da. Ok, greit. Vi skal snakke om uh, litt kjønn og formering mellom mennesker og neandertalere. <laughs> uh, jeg har fått med mig at mennesker har litt neandertaler DNA i seg. Men visst nok ikke noen neandertaler mitrokondisk DNA. Det kan tyde på at vi kun har mannlige neandertaler DNA, og ikke kvinnelige. Jeg har også hørt at noen menneskelige kvinner føder tidligere enn andre, og det var en neandertaler DNA-egenskap. Kan kvinner ha arvet slikt förstlssrelaterat dna genom man vanliga förfäderna frå Linda. <laughs> mm. -hmm.
2: Ja, nej det, det var ju gott resonerat då för vi börjar börjar där för det att mitokondrierna de arvs maternellt som vi ser alltså via genom mor. Alltså befruktning då så är det äggcellen som har med seg mitokondrier men spermiecellen den bidrar inte med mitokondrier så og det er også riktig at vi ikke finner neandertale mitokondre-DNA blant moderne mennesker. Mm. Så da kunne man kanske kanskje tenke at, at det må betyde at, at det var handen, da, som var eller hanhybridene, som var fruktbare. Men uh, vi finner heller ikke noe ykromosomer fra neandertalere. Ah, okay. så, 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 ja, så, så der er vi egentlig like langt. Ykromosomer arbeider jo bare via far, ikke sant? Ja. Og, så vi må egentlig gå litt dypere inn og se da, hvilke gener er det som mangler. Da. Og en ting som er veldig slående, det er at vi ikke finner noen gener som er uttrykt i testikler, altså som kun er uttrykt i testikler. Da. Altså handspesifikke gener, det er helt borte. Uh -huh. Så det er faktisk motsatt. Altså, at vi, eh, genflytten som har funnet seg, den har skjedd via fruktbare hundhybrider, og, mens hannebrynet vis var helt sterile.
3: Ok, men, men sier dette her nå om... Eh alltså för att en, en tolkning därför den förstra sånn som uh, Linda har läst uh, historien här det vill väl kanske vara att det var mannliga neandertalerare som para sig med kvinnliga mm. uh, homosapienss. Mens
2: och inte motsats. Det kan ju ha varit uh, bägge delar men alltså ja. för att det ska få neandertaler DNA tillbaka till uh, inne vår art så måste det ske via krysset den divider, sant? Mm. Och där var det en skillnad alltså hybriderna, så första generations hybrider, ja. var det hundene som var brukbare. Ja, mens
3: de mannene kunne ikke. Det, det er litt sånn som pånøyre, eller hva heter det? Ja,
2: det er litt sånn som... Med, med, med mange dyr så er det sånn at... Med mange pattedyr da, så er det, er det... Det er et vanlig mønster da, at det er eh, hannene som... Hannebrydende som har større problemer. Ja,
3: ok. Greit. Så da har vi det. Men dette her med at menneskelige kvinner føder til altså for det, det er mye, mye, det er mange påstander her ute mm. om forskjellige ting som vi kan skylle på neandertaler arben ja. uh, for å forklare og dette her med at noen uh, kvinner føder tidligere enn andre ja. at det har noe med neandertaler DNA å gjøre
2: ja, må, ja altså det, det verserer en del såna eh, spekulationer då. Eh, egenskaper kan vi ha arvet från Neptunallerna? Och så är är det alltid, se, si, forskningen lika solid på alle alla treck. Så akkurat detta har med föds, eller hvor, på gravitationen, den tror jag nog eh, inte stämmer. Eh, altså man tror väl hellre att Neptunallerna hade en lite längre gravitation än det vi har så, men når det har sagt så er det spennende gener som har med forplantning å gjøre, som vi har arvet fra nærentalere og en veldig spennende et väldigt spennende gen er en såkalt progesteron reseptor, altså et, en en sånn eh, mottager for eh, kvinnelig kjønnshormon, det har eh, mange moderne kvinner arvet fra nærentalere, altså den andelen av moderne kvinner i Europa da, som har denne varianten er, er høyere enn en, en egentlig på veldig mange andre gener, hvor det også, det også finnes neonataler DNA. Så det kan nesten tyde på at det er at det har vært seleksjon da, for neonatalervarianten. Hva gjør dette? Eh, altså, den, den er jo, den gjør jo... Øh, alltså en effekt då den det är att den mer effektive bindningen av progesteron den den säure till att minska reduktion eller reducera sannolikheten spontana abort. Så kvinnor med den alternativa varianten är rätt att säga lite mer fruktsbara. Okej. Okay. Mm.
3: Ja. Så det er kanskje de har fått spre seg så mye? Ja, ikke sant. Det
2: er, men det er ikke egentlig en av veldig få eksempler da, at på at neandertalervarianten liksom vinner frem. Ja, ja. Veldig ah, ja. ofte så er det jo motsatt. motsatt. Okay.
3: Mm. Vi tar, tar et kjapt spørsmål til om uh, neandertalere her. Uh, neandertalerne døde altså ikke helt utskriver skriver Eirin. De finnes fortsatt i någon små prosentandeler av oss. Betyr det at hvis vi bringer dem tilbake, hvis vi arver på diavos med mest neandertaler-genetikk, hvor mange generasjoner trengs det for å skape en vaskekte neandertaler? Mm. Ja, kan vi bringe den tilbake, var det?
2: Jeg har vel egentlig allerede svart på det, i og at vi mangler både ykromosom-DNA fra neandertaler og mitokondre-DNA. Men hvor mye har vi da? Altså, Hans kan ha neandertaler-variant på gen X, Hilde kan ha det på Variant Y, jeg kan ha det på et tredje gen. Så, men de fleste av oss har ganske lite. Da. Vi har kanskje 1-2 prosent nærtallet DNA. Men hvis vi summerer
3: opp... Det er litt sånn på panne. Ja, Det er litt, panna, ja, det er litt sånn nærtallet.
2: Sånn <laughs> men hvis vi tar det kumulativt, hvor mye DNA er igjen fra nærtallene, så er det cirka 20 prosent. Det betyr at 80 prosent av nærtallet DNA er borte. Det har blitt sortert ut med naturlig utvalg og sånne prosesser. Så vi har, det er for lite nævnt-taler som har overlevd da, til at vi hadde kunnet avle fram en, en ren en taler Da måtte vi i så fall ha brukt Eh, andre andra teknologier som CRISPR og genredigering eh, lite mer high tech eh, avla en eh, en ren ska vi si, sånn som man gjør med kor och ja, ja. korn
3: och om vi kan göra det på samma sätt som de som vill få tillbaka mammuten det, vi får vi får se det for vi ta en annan gång. Ja. Men tack för godt frågeställ, eller godt svar också. Okay, vi ska ha en uh, liten uh, eksperiment her. Vi trenger en frivillig Som vil skjære brød Er det som uh, føler seg kallet til Å lage litt frokost til oss i Abelstålen Vi må ha brødmatt Vi har kniv Vi har brød Vi trenger en frivillig til å skjære brød Ja, flott Veldig bra
0: Helst en som ikke er alt for god til det, det nok...
3: <laughs> ja. Ok, vi har to brød Vi har to kniver
0: Da, da
3: begynner du med det oh, ja. okay. Begynner du med det Og du Ja, så så du tre stycken av
0: det luftige knäppaktiga bröd. Jag eh, eh, har på andre sidan du. har kona mig allrededs stjolt en skiva och det är dålig utgångspunkt.
3: Okej. För då sitter sån, det är bara så här du. Så kan jag förklara lite med lunchtja. Vi har alltså en kockkniv nu är det vi skär med. Vi kan röpa att det är två olika typer knivar.
0: Ja, det er, det er som min gamle snekkelærer Jakob Lavolsa sa, skal du leve lenge, Erik, som må du har skarpe kniver. <laughs> da vært mindre smør på brødet når du smører smør utover. Vurderer du med en, en sløvkniv, da smuler det seg til, og så blir det mye smør, og da, da stiger kolesterolet, vet du. <laughs> ok, ok, <laughs>
3: Men vi må se det videre.
0: Ja, kan vi... Prøver. Nei, da bruker du den samme på
3: den Samme kniv på, på det litt mer kompakte jæler. Ja, dette, er,
0: dette ligner litt på et dansk rujbrød. Det er et ganske kompakt brød Og det
3: er omtrent tre ganger, tre ganger,
0: tre ganger så tett Nei, jeg har kjøpt begge to Jeg rakk ikke å bake Ikke er jeg spesielt god til det heller Så volym, volymvekten på de store brødene Er omtrent en til tre Det luftige kneipbrød er tre ganger så stort Tre ganger så luftig
3: Ok, vi prøver det
0: så prøver vi tre skiver til med en brødkniv, en klassisk brødkniv, ikke en kokkekniv.
3: Med, med, med sånne tagger på.
0: Ja, den har tagger på.
3: Mm -hmm. Det skjæres. Alle det skjæres. Nå er
2: ja, det butikken som skjer i Ja,
0: det kan løse dette problemet som vi prøver å løse i dag. Sånn, også tre til med den andre.
3: Ja. Ser, nå er jeg spent her det
0: eller
3: det? Han vet ikke hva vi Vi skal se på til. forskjellen
0: på disse knivene Det er jo det som er Oi. poenget Og så er det selvfølgelig at uh, De ulike brødtypene Aksentuerer eller forsterker liksom, Effekten av, ja. av brød Ja, nei, men da kan du prøve å si litt sånn om, om tykkelsen På disse brødskivene I overkant og i, i nedkant De tre som du ska. ha med
1: Ja
2: ja, det är väl lite tjockare i nedre kant med brödkniven. Det är tre där i alla fall. Ja, är ja, det från det
0: från det det, det, ja. det lite lösa. Ja, det är det. Her, det, det ja, är med de brödtyperna. Har du uh, skurit rättare uh, på eller skäver menåt?
2: Nej, det,
0: det ser du på med. Ja, det er, det är så stor skillnad.
3: Men, men det är lite skillnad alltså. På ja. det täta brödet så er det lite så de är uh, tunnare i de er skjevere, de som er skoret med brøkniven. Med brøkniven. Oi, det er veldig interessant. Okay, jeg leser spørsmålet her. Ja. <laughs> Tusen, Tusen hjertelig takk. Jeg, har... jeg kan røpe allerede nå at her har vi faktisk et abelstålende eksperiment som virket. Jeg har... «Flere ellers oppegående og velfungerende voksne personer i min nære familie som har store utfordringer med å skjære brødskivene rett. Det skal ikke mer enn 3-4 brødskiver til før skjærevinkelen på brødet begynner å nærme seg 45 grader, både horisontalt og vertikalt. Av hensyn til husfreden må jeg påpeke at dette er noe jeg undrer meg over.» mer enn det mig. meg. Men hvorfor er det tilsynelatende så vanskelig for enkelte å skjære brødskivene like tjukke over alt? Flertall av oss klarer det jo uten å tenke nevneverdig over det. Ut fra kassusene jeg kjenner til, ser det ut som om vanskelighetene retter seg noe med alderen, og det virker ikke som kjønn er en faktor. Jeg tenker dette umulig kan ha blitt forsket noe på, men ser frem til å bli overrasket over det motsatte med vennledelsen Rune René Kristiansen. Og da... Kan vi gå til svare Erik Joner? Ja, dette
0: er jo ikke forskningsbasert. Dette, dette var et relativt enkelt forsøk. Med, okay, vi hade tre gjentak här, men uh, vi, det, det går på erfaring. Um, det, det er jo dette med hvilken type kniv man bruker som jeg svarer her selvfølgelig. Og den ene kniven som vi hadde här var en forskjærkniv. Den er symmetrisk, egg på. Og så er det en brødkniv i gåsøynet som der har en planæke på ne siden og som er så et ind så bølger fra motsatsside. det var jodag den er så ett in fra høre side og føllig så, da, så mot der så har motvenstre. Je kort ganske kortækket tre som men har og alle er å slipte in fra, slipt fra høre side. Det er jo egentlig fysikk. Vi burde hatt en sånn fysikk- på spesialist-mekanikk her, men det er jo
3: vektorproblematikk. Hva synes forklaringen høres fornuftig ut?
1: Ja, altså, jeg synes det høres fornuftig ut, men jeg må innrømme at jeg jobber på så liten skala at brøkniver er alt for store for meg.
0: <laughs> ja, nei, men altså, man får jo en kraft som kommer ned, ned fra, fra brødet og som ja. treffer en skråkant og som skyver kniven in mot den ene siden. Det er jo det som er løsningen selvfølgelig på, uh, du, på du dette her. Ja, du tenker at det er
3: det som er greia. Ja. Ja. Vi, vi har fått den her uh, litt sånn tilsvarende spørsmålet en uh, tidligere gang, da, men den, den uh, innsenderen har mentet at det var hadde noe med kjønn å gjøre. <laughs> Han har tatt kona, alt i <laughs> Ja, ja.
0: Eh, <laughs> Det, det er kanskje også det med, med Når man har irritert seg over dette her i årvis ja. Så begynner man å prøve ut forskjellige ting Og så finner man jo løsningen til slutt etter hvert Og det er klart man kompenserer grejt ved å holde hardt i denne kniven så sånn at den ikke vrir seg når, når man skjærer Og det, i tette, tunge brød ja. Så er effekten mye mer uttalt sånn som ja, vi, Så vidt som vi såg, så her så, ja, det, det har med kniv å gjøre Og det har med med bevissthet omkring dette her, og så fant vi ut at okay, for kjeivhente så er det kanske problem litt mindre fordi at da vil nederste delen av brødsskyven bli tynn hvis man skjærer den fra venstre side, og det er jo mye mer synlig,
3: oh, ja. Ja, så, så, ja, så, så jeg vil gjette på
0: at kjeivhente har mindre problemer med dette her eller så er de bare dritleie av sånne så har de kjøpt sig ordentlig en kniver til å skjære med Men man
3: får vel sikkert brødkniver, altså, med, med, for det har jo en effekt, den der taggebiten, som er symmetrisk også, tror du ikke det? Liksom dyre brødkniver?
0: Ja, jeg har sett lite sånne symmetrisk skårende brødkniver, det, men du det, det er billig å produsere dette her, og det, liksom, det holder seg skarpt. Det er liksom fordelen ja. som får seg, det må du sette opp en gang i uka for at den skal bite. Ja.
3: Men du, du, du holder dig til den...
0: Jeg håller meg til å forsøke kniven Når jeg prøver å gjemme bort den der brødkniven Men den dukker jo opp igjen det er...
3: okay, ja, ja. Men det er jo en trening Den er jeg, veldig da.
0: bra den brødkniven til å skjære ting Med veldig hard skorpe Og så er det jo ikke så farlig om et brød Ikke er helt symmetrisk en brødskive Det är litt irriterende på matpakken Men uh, ja, det ok,
3: okay Så da, uh, Rune Rene Kristiansen Gå og sjekke brødknivskuffen uh, Og så se hva slags kniver du er. Marianne, vi skal til trinn 2 av vår tre-trins-rakett. Endelig. Endelig. Hei. For en stund siden hørte jeg om en ny æra innen elektronik som skulle få med strømforbruket og varmeutvikling i elektronik. Prinsippet skulle være at man framfor å lage binær aktivitet i kretser ved å flytte elektroner som skaper varme så skulle man heller snu atomer, og på den måten generere binær aktivitet i, altså, snu atomer, spørsmålstegn, skriver den i og aktivitet i hermetegn. Så det er litt sånn uklart etter her, hva dette egentlig handler om. Men dette skulle primært skape mindre varmeutvikling i elektronikkomponentene, men kanskje også redusere strømforbruket i datamaskiner og annen elektronikk, spørsmålstegn. Serverparker ser ut til å bli vesentlig strømforbrukere fremover med vennlig hilsen, Robert. Og så har vi også fra Harald Båne som stilte for det spørsmål. Finnes det etiske grenser for hvor mye energi vi kan bruke i IKT-sfæren? De sluker jo strøm som en storby
1: etik altså, etikk, altså det er veldig gode spørsmål. Eh, Etiken den ska jeg ikke uttale meg for eh, bastant om. Det hadde vært fint å ha en annen ekspert og komme i en mening der.
3: Ja, men det, det, men det er sant att datamaskinen bruker stadig mer og mer av eh, elektrisiteten av maskinen Ja, det er, helt,
1: det er helt enormt. Jeg leste någon estimater i går, og Netflix brukte vist i 2019 like mye strøm som 40 000 husstander en eneste superdatamaskin bruker like mye strøm som 10 000 husstander, og vi har jo ganske mange av dem bare i Norge, det er estimater da jeg har ikke regnet det selv men så det er jo enorme mengdestrøm, og det blir bare mer og mer disse tallene fra 2019. Det begynner å bli ganske lenge siden. Så det er mye strøm som går. Samtidig. Og
3: Google er på vei inn med et svært sånn datacenter som skal bruke. Det var helt enorme prosentandeler. Av det er
1: massive mengdestrøm. Jeg tror at uh, jeg mener å ha at datacenteret bruker fem prosent av all strømmen vi bruker eller noe sånt nå. Det er masse. Samtidig så bruker vi det jo til utrolig mye nyttig da, uh, på måte til forskning og vær og alt mulig rart, da. styring og samtidig fordi det blir en sånn vanskelig vurdering hvor mye er det greit å å, å bruke. Ja, det er
3: ikke Men, bare det er ikke meningsløse videoer på TikTok, det i Det er helt klart
1: vi bruker jo ufattelig mye til veldig positive ting da, men jeg tenkte at det jeg skulle prøve å svare på er kanskje heller et par mulige teknologiske løsninger på problemet da.
3: Ja, ikke sant for dette, han uh, spør spesifikt, Robert spør spesifikt om dette her med å snu atomer, og da er vi kanskje inne i kvantedatamaskinverden.
1: Det er det jeg tror det betyr. Um, uh, fordi det är akurat som insändare säger att i disse transistorer som vi snackade om vidta, där flytter vi elektroner, där är det ström som går igenom och det skapar ju värmeutveckling och där mister vi ju eno av strömmen till varme. Ehm så det är eno av strömförbruket och då är det ju många som tänker att kanske man ve och ikke baserar sig på att flytta elektroner så kan man bruka mindre ström då. Og kvantedatamaskiner, de er en sånn mulig teknologisk løsning også på det med at eh, vi ikke klarer å lage transistorene mindre lenger, så vi klarer ikke å putte fler og fler inn på samme plass og dermed få mer regnekraft. Mm -hmm. Så kvantedatamaskiner eh, de baserer seg på det vi kaller for kvantebits eller qubits så i stedet for och ha en sån liten bryter som bara kan vara 0 eller 1 så baserar kvantbit sig på kvantfysiken där allt är på mode av sannolikhet och ting kan vara flera städer och flera tillstånd på en gång så en kvantbit säger vi att kan vara både 0 och en samtidig, så då får vi mycket fler möjligheter till att göra beräkningar
3: när man kombinerar dem då
1: Særlig når man kombinerer dem. Så i en så vil du ha mange kvantebits som er det vi kaller sammenfiltring. Det heter entanglement på, på engelsk. Eh, og da, det betyder er jo det Einstein kalte for spooky action at the distance, eh, og ikke var helt fan av. Så det er det at eh, to separate kvantesystemer oppfører sig. som en ting, selv når man tar dem fra hverandre. Ja. Og det kan man utnytte til å gjøre beregninger på helt nye måter da, i en kvantidatamaskin.
3: Ja, ok. Dette er noe jeg har hørt om i årvis. Jeg husker da jeg selv studerte litt fysikk i hiden hårdager. Mye snakk om kvantidatamaskin. Men det har jo aldri krystallisert sig helt ut før nå, kanskje? Nå begynner det å komme litt.
1: Det er jo nå det begynner å skje, da, fordi nå så driver IBM driver med det, Google, Intel, alle de store selskapene, de har sine egne, det finns du kan kjøpe, Oslo Mett har en liten kvantedatamaskin med to kubits som de har kjøpt, altså nå finns det jo faktisk, de er ikke nyttige helt enda, men de eksisterer.
3: Og hvorfor vil man det? Er det for å spare større?
1: Det er vel mer en sånn bonusgrunnen til at man vil utvikle kvantedatamaskiner og annen kvanteteknologi som sensorer och kryptering, er jo fordi det gir oss ting vi ikke har kunnet gjøre før. Man håper at kvantedatamaskiner vil kunne hjelpe oss å gjøre en del av de tingene vi ikke får til, som på en måte forutsi fremtiden, med vær og finansmarked, lete etter nye medisterer, faktisk regner på store kvantemekaniske problemer. Det får vi bare ikke til. Så det er en hel mengde ting vi håper vi kan gjøre med kvantedatamaskiner som men, vi ikke kan i dag. Men
3: forstår jeg det riktig om at de kan... Altså, det er ikke nødvendigvis at de regner veldig mye raskere på de problemene vi allerede kan løse nå, men de kan løse en del andre problemer, matematiske utredninger som vi ikke klarer i dag i deltatt?
1: Ja, det er nettopp det, så de datamaskinene som vi har, de er veldig, veldig gode på å gjøre én ting av gangen. Hver transistor switcher mellom 0 og 1 og så kan de gjøre liksom i sekvens da etter hverandre. Men det kvantedatamaskiner er gode på er å løse problemer eh, mer samtidig. Så det er en del ting som går kjempetrekt med dagens datamaskiner, og det er særlig det som heter å faktorisere store tall, Um, så er det en del på en måte maskinlæring og fremtidig AI-ting som kan bli lettere med kvantedatamaskiner. Og så er det det å um, gjøre ting som er avhengig av kvantemekanikken, for eksempel å regne på nye materialer for batterier og solceller, eller å prøve å forutsi nye medisiner. Okay. De tingene de får vi ikke til veldig bra i dag, i hvert fall ikke nøyaktig. Det er, alt er på en måte bare tilnærminger. Mens med kvantedatamaskiner vil vi kanske kunne Gjør det mer nøyaktig.
3: Kanskje. Men er det som en bonus sånn at vi kan få litt mer strømgjerrige maskiner også?
1: Det er det jo mange som sier. Her er det litt sånn eh, diskusjon i miljøet, fordi det er litt vanskelig å estimere. Den største kvantedatamaskinen vi har i dag har kanskje 100 kvantavitser. Og altså, som sagt, en helt ordinær smarttelefon har en milliard bits, minst. Så um, det er ganske ulike skaler vi drar å jobbe på her. Men tanken er jo at man skal kunne gjøre uh, tilsvarende beregninger på visse typer problemer med kvanta og vanlig datamaskin med mye, mye færre bits är god potentiellt mindre ström och og också att det insenders säger med att snurra atomer i anförselstein kvantebits vill inte basere sig på att flytta ström genom en halvledar de vill typisk bruke för exempel superledare där det ikke är någon motstånd eller de vill basere sig på att du kanske har ett enkelt elektronspinn fångat ett sted och så kan du flippa det upp och ner så du behöver liksom inte flytte på ting någon.
3: Men det är ett stort men här.
1: Ett väldigt stort men är att du trenger extremt låga temperaturer för att få det till med dagens teknologi. Och här snackar jag under 1 Kelvin så vi är på mode helt in till det absoluta nollpunk. Och det krever enorma mängder ström att komma så långt ner i temperatur. Så det är en du trengjer nog såna som er massiva grejer så det kostar mycket energi.
3: Så par idag så vill vi inte spara ström. <tøk>
1: Par i dag så får vi jo ikke gjort kvanteberegninger som er bedre enn vanlige beregninger. Nei. Så det er litt vanskelig å si de kvantedatamaskinene vi har i dag bruker mindre strøm enn superdatamaskiner, men de får jo heller ikke gjort ting vi får brukt så mye, da. Men mange tror at det vil spare strøm okay, så forhåpentligvis så vil det spare strøm på sikt
3: okay. så er spørsmålet da selvfølgelig om vi vil få disse her til hjemmebruket etterhvert eller ikke, det skal vi ta litt senere hvis vi rekker litt, vi må kjøre litt på nå All right, neste spørsmål, Glenn Petter. Jeg hører at dere, på deres sommermiks om kreativitet og menssykluser. Her ble det sagt at mennesker har en veldig variabel døgnumlytme fordi vi er en hybridart mellom neandertalere og homo sapiens. Dette syns jeg var en veldig spennende teori, som jeg nevnte i lunsjpausen på jobben. Til totalt slakt! Jeg jobber på et kontor med mange mikrobiologer som kan sin genteori, og de sa dette var en alt for lett forklaring på et veldig komplekst fenomen. Og så er det da tre motargumenter som kom inn fra kollegaene til innsender som heter Medi A. Bell Hai, og vi tar dem en og en, Glenn Petter. En. Et argument som ble nevnt var at hvis dette var sant, så burde vi se mindre spredning i døgnrytmen hos mennesker fra andre kontinent kontinenter enn Europa, der neandertalerne ikke har bidratt like mye til genene. Er det sånn at man ser mindre variation i døgnrytmen hos mennesker fra Afrika, Asia og Amerika?
2: Ja, altså først vil jeg da si at vi her i Abelsåren, vi driver jo ikke med fake news. Nei. Så hvis så kommer påstander herfra, så kan det som regel stole på det. Riktig. Ja, så det, det finnes altså studier som, som viser det, jeg vet ikke har hørt. Så her, her tar nok kollegaene feil, altså. Ja. Men til, til dette første argumentet da, vil man ikke da se større, eller for, forskjeller i variasjon? Jo, det vil man, og det gjør man. Oh ja, man gör det. Ja. Gjør man gör det. Ja, i i så är ju dögnen eh, cirka 12 timer eh, natt och dag hela genom hela året. Mens längre mot norr så är varierar eh ska jag säga si, den lyse delen av dögnen varierar genom året, är sant? Ja. Mm nu är det ganska mörkt, inte sant? På sommaren är det ganska ljust. Uh, vi som är leder mot norr, vi er, vi har rätt sett en lite större flexibilitet att tackele den variationen i, i lysforhold ljusförhållanden det folk som lever i tropikerna har. Och uh, det är själv så en selektion, inte sant? At, uh, vi är du har tillpassat oss att leva i ett annat uh, ljusmiljö. Og så viser det sig også at mange av disse genvariantene som vi da spiller med, de har vi arvet fra Neanderthalveria.
3: Men det har kanskje betydninger for helse også, det?
2: Ja da, det, det er riktig det. Altså, jeg leste en medisinsk studie fra England, og der var det, hadde man sett på for eksempel dette med nattarbeid, og som en helseutfordring. Da. Og der var mennesker med afrikansk opprinnelse, de hadde altså større helseutfordringer ved den typen arbeid enn det mennesker med europeisk opprinnelse hadde.
3: Fordi de, fordi de
2: ikke har, altså de de er ikke like raske da til å respondere på for eksempel variasjoner i lysforhold på ettermiddagen som det nordboret er okay. Argument to.
3: Der ble også satt spørsmålstegn ved om rovdyr faktisk jakter med når det er mørkt eller om dette bare gjelder spesifikke rovdyr i så fall. Hvordan kan vi vite at neandertalerne var nattaktive jegere, for det er jo altså derfor det skal ha kommet
2: ja, alltså nu har jag inte hört det programmet som det refereras til så jag vet ju inte helt vilken som hurdan eh, det kom in detta här med att de kan ha varit nattaktiva. Eh og det trodde man ju egentligen inte för. Man tänkte att det var de var ja man visste att det var i stor grad rovdier, alltså spiste mer kött än det vi gör. Men ikke noe av den satt i jaktet på, på natten Men det, det har man egentlig nå ganske gode bevis for Altså i neandertalerdieten Altså å se på vilken bein det har bearbeidet med flintøkser og sånt nå, Så finner man overraskende mye alpekråker Ok <laughs> <laughs> Altså en, en, en ful som eller finnes blant annet i Alpene og, og i Sør-Europa Og det spesielle med alpekråker og alpekayer Som er nært proslekte hardt Det er at de, de overnatter i huler i svære antall, og, og, og Neodertalene har rett og slett spesialisert seg på jakte på alpekråker som overnatter i huler. Oh, ja. Antagelig har de da gått in med fakler og slikt, og, og jaget opp fuglene på nattekvist og fanget dem med nett og, og slike ting. Så det var ett forskerteam i Spania som forsøkte seg på denne jaktmetoden. Gikk inn da med lykter og nett Og fanget i snitt 20 alpekråker Per, per forsøk i, i huler da ja. i, I Spania Så det er i hvert fall et, en sånn ganske god indikasjon På at de i hvert fall også jaktet på natten
3: Ja, ok ja. Og så har vi tredje og siste argument her fra, fra, altså fra kollegaene til Medi Belay Og det er som følger Og for det tredje Hvorfor er det sånn at brødre og søstre i famil i samme familie altså når snakker vi om moderne mennesker eh, med stort sett like gener kan ha vid spredning i A og B med mm. Altså det min søster kan være veldig mye mer almennsken meg.
2: Ja, men bröder och systrar eller syskon generellt, det är ju inte genetiskt lika. Alltså eh systern min har en annan färg på ögonen än mig for exempel, så man kan ju ha olika gener for eh sömn regulering også. Dessuten så er dette her ikke bare snakk om gener, det er jo, man endrer jo søvnmønster gjennom livet. Tenåringer trenger mye mer søvn enn det pensjonister gjør for eksempel, så alder vil også være en faktor som kan være med å forklare variasjonen da, innen det i en familie.
3: Ok, da vil vi bare se si at konkludere med at medie, du kan gå tilbake til kollegaene dine og si at jo da, det stemmer. Applaus Har
1: du spørsmål til Abelstoren,
0: send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
3: Vi har to spørsmål i et her til deg også, Erik og Det handler om hvordan jorda blir til der vi ute, når vi er ute og i skabben, for eksempel. Skå igjen, ja, nå forsvinner du. Jeg ja, skal jo ut og finne deg en...
0: Flasje et Glenn kan oh, ja. du kanskje
3: flasje mine også? Oi, 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 fingeren heter den boka. Er den ny, eller? Ja, den kommer i påske tider. Ok, 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 vi reklamert litt for enda en bok. Det er bra. Uh, vi har jo en kunskapskanal Vi, uh, skal vi se, vi tar og starter med dette ene spørsmålet her, så går vi over til nummer 2 uh, ganske radig. En. Som ivretur turgår i skogen, funderer jeg ofte på følgende. Om høsten feller trærne i og bryt og det brytes ned. Men Alt blir ikke helt borte eller spist opp. Jeg forestiller meg at jorden langsomt bygges opp med jord. Spørsmålet mitt er følgende. Hvor lang tid, hvor mange år tar det å bygge opp bakken med for eksempel en centimeter med løve som faller og råtner, spør Bente Brekke. Og så har vi Helene som skriver. Jeg hører på en ekopodcast at det tar tusen år for naturen å lage jord. Men hva er forskjellen på kompostjord, og jordet tar tusen år å lage. Ta den du.
0: Ja, gode god spørsmål. Veldig grunnleggende, nesten like grunnleggende som å skjære brød til frokost. Ja.
3: Men er jo, du er jo jordmikrobiolog, så dette er jo ja, mye
0: i blinke. med løv som faller på bakken, det handler jo om nedbrytning som bakterier og sopp og diverse jorddyr står for. Og, eh, det, det er en ganske sånn seglivet myte at det tar tusen år eller ti tusen år å, å bygge opp et, et jordsmånn vi skiller, vi nerder skiller mellom det vi kaller jordsmånn som det er naturlig jord som er dannet sånn med forvittring og alt mulig sånt og jord som egentlig er alt du kan kjøpe i sekk eller du, du kan grave opp naturlig jordsmånn og kalle det jord eller du kan kjøpe en sekk med kompost et eller annet
3: men men då må många ja,
0: altså, Norge var ju täckt med is för sånn, 13 000 år sedan omtrent och jorddjupden genomsnittlig jorddjupen i Norge visst det gick är allt för grunt är eh, kanske 1,30 det vill säga si att det tar eh, det tar 13000 år och då är 1,3 m jord eller alltså 0,1 mm eh, i året da. det är ju det er ganske, ganske langsomt, men dette går jo litt fortere til å begynne med selvfølgelig, og dette er en process som starter i overflaten, og som graver seg sånn gradvis nedover etter hvert, som sånn, oppløste organske stoffer vaskes nedover, røtter begynner å grave nedover for å finne næringen i dette her, og, og dette utvikler seg til sånn ulike skikt, ulike farger nedover i jorda. Og så har man det som hun innsenderen observerte her, at man selvfølgelig får løv på overflaten, som ofte danner ett sånt organisk lag. Det har man väldigt typisk i norsk barskog. Der er det for surt til at det lever med mark, så det er ikke noe som blander den jorda. Så da blir alt alle nåler og alt løv og visent blant materiale på overflaten. Og så angripes det av bakterier og sopp, og tygges på av midd og kolumboler og diverse jorddyr og så skiter de det ut, det blir litt sånn grøtete, det kommer litt regn, det vaskes nedover, dette blir litt surt, det forvitterer noen mineraler som oksiderer jern og aluminium, og så får man litt sånn ulike fargeskikt nedover jorda, etter hvert som denne syren virker på disse mineralene. Så det er liksom sånn som jord dannes naturlig, og det går jo ikke så langsomt som 13 000 år på en meter, det skjer relativt fort til å begynne med, og hvis man ser på for eksempel vulkanske øyer som dyker opp uh, ved Island, Sørtsé for eksempel, som jeg har om tidligere i Abelstålen, der har jo allerede på 60 år dannet sig et uh, jordsmånn som er kanskje 40-50-60 centimeter dypt, men som ikke er veldig utviklet, og det er mer en sånn neidstoff, da, hvor, hvor utviklet er et jordsmånn?
3: Ja, men da, da vil du si at det, i dette jordsmånet, Alt er ikke laget av dette løvesomfatterne, altså?
0: Nei, nei, nei. Altså det allermeste er jo mineralmateriale som var der fra før, og så begynner det fin, å komme mat, litt sånn uleskit og, og litt ting som kommer blåsende inn med vinden. Ja. Og så brytes dette litt ned, og så, det, det er lite tilsvarende som skjer i komposter, ikke sant? At man, man har noe dødt blant som angripes av bakterier og sopp, og som gradvis blir mindre og mindre spiselig, og som hvor det blir en liten rest, og det er jo det som man kaller humus, eller organisk materiale i jord, ja. som er det svarte grøtete, som, som det faktisk er veldig lite av i jord. Det er kanskje bare 3-4 prosent i, i vanlig jord, av dette her, bortsett fra det i barskog, hvor hele det overflate skiktet er, består av dette.
3: Barskog, spesifikt barskog?
0: Ja, granskog og furskog er väldigt veldig sur, surt strø, ja. så det blir på en måte ikke brutt ned på, på samme måte, det tar ganske lang tid, og det, det er som sagt, det blandes. Men i løvskog
3: så er det annerledes?
0: Ja, der, der har du litt blader på overflaten, men der lever det med et og den med går jo opp til overflaten og spiser blader og vissent gras, og trekker det med ned nedover jorda, og blander jord veldig effektivt.
3: Ja. Så, så bare 3-4 prosent av jord er det som liksom
0: det mentale bildet av jord. Det er det som gjør jord til jord, det er jo de tre prosentene, ja. og så er det 0 ja, kanskje to prosent av det igjen, da, som er levende, som liksom er bakterier og sopp, og som gjør at jord fortsetter å være jord.
3: Og, og det er kanske svaret på også hvorfor, uh, uh, hva er forskjellen på, på uh, kompostjord, og jordet har... Ja, så altså,
0: kompostjord er jo et uh, avfallsprodukt som vi resirkulerer tilbake til jord, og som egentlig ikke er jord, men et jordforbedringsmiddel. Altså, det er meningen at du skal blande kompost inn i den jorda du har fra før, ja. for det gjør den litt rikere på dette organske materialet som bare utgjør et par 3 prosent. For da blir jorda mer behagelig og dyrke i og plantene finner mer næringsstoffer der, og man får på en måte resirkulert tilbake de næringsstoffene som man fjerner når man tar bort en
3: avling. Da. Så det er ikke noe fasitsvar på hvor lang tid det, det tar å danne 1 cm jord, altså? Nei,
0: det, altså du, lager du deg en grusplass foran garasjen, så tar det ikke mange år før det begynner å vokse opp ugras der, så det, det, planter finner litt næring, og mm. dette, det kommer blåsende ting som liksom begynner å gjøre dette levelig for planter. Okej,
3: okay, vi må gå videre her. Vet ikke hvordan er det, Marianne? Klarer du å svare på neste spørsmål på to minutter? Ja, det tror vi, for dette er egentlig ikke så veldig vanskelig. Eh, det er spørsmålet er igjen da fra Harald Bone, kan kvantedatamaskiner bli forbruksvare? Og så var det også fra Roberts som også stilte spørsmål liksom. Hvor lang går det med denne forskningen og hvis det fortsatt er aktuelt, når kan man forvente at denne energibesparende teknologien, altså kvantedatamaskiner, slår gjennom? 10 eller 50 år?
1: 50 år hörs ju lite uh, mycket ut favorit til oss forskare är ju 10 år på den type den typen av frågor. Nej men få tala första första om det kan bli forbruksvara. Um, med dagens teknologi så tänker jag kanske ikke det för att de um, Uh, fryserne koster på en måte en miljon minst per stykk det er på en måte som jeg har lyst til å kjøpe til meg selv i hvert fall, men uh, allerede nå så er jo de kvantedatamaskinene som finns de er tilgjengelige på nett du kan allerede begynne å prøve å programmere dem og lære deg å bruke dem
3: Men da med skyedatamaskinbehandling? Med sky,
1: via skyen da ja. uh, så, så det er jo en mulig vei for den teknologien. Jag tänker att hvis det skal bli forbruksvare, så går det litt mer inn på forskningen da, det forskes veldig mye på andre andre måter å lage kvantedatamaskiner på. Jeg forsker på å lage dem på halvleder, for eksempel, og der kan man kanskje gjøre det på romtemperatur, så da nærmer vi oss jo noe som kanske kan bli forbruket. Så bare. hvis
3: du lykkes med din forskning, da kan jeg få det med mobiltelefon. og mobiltelefonen.
1: For eksempel, men jeg er litt usikker på vad du skal med det. Per nå så kjenner vi på en måte bare til eh, ting vi kan gjøre som kanske passer mer i store datacentre. Så jeg tenker kanskje ikke at vi, jeg ser ikke helt vad vi trenger det til, sånn vær for oss, men det var jo det man sa på 70-tallet også om de datamaskinene som vi har i dag, så man tok feil der, så muligens tar jeg feil nå. Ja,
3: man har sagt at internet var en døgnfly, ikke sant, for eksempel?
1: For eksempel. Det
3: stemte ikke. Ja, men det var väldigt bra raskt svart. Og, og takk for det, for dette. da rekker vi akkurat det siste spørsmålet som mange har gledet seg til, og hvertfall mange av de du har snakket med, Glem Petter.
2: Hei. Jesper Insekter, spør Lars Martin Fauschalt. Ja, det er jo nydlig nydelig spørsmål. Jeg ser for meg en sånn timme gress i gresset en Disney-film, ikke sant? Som, ja. Men altså, hva er yesping da? Det er jo, vi gaper, ikke sant? Og så trekker vi pusten dypt. Og i det, det vi gaper, så trekker vi trommehendene. Så altså, det som skjer er jo da en gassutveksling med at vi trekker inn luft, og at vi trekker trommehendene. Insekter har hverken lunger eller trominer, så nei, insekter gesper ikke.
3: Okay, men vi har lært også en ting til, nemlig at, i Abelstålen tidligere, at det man også gjør når man gesper, det man strekker på seg, det er pandikulering då öppna det man gör då man öppnar några sener og olika ting så man får med bättre blodgenomströmning genom kroppen.
2: Ja, det är riktigt. Och så utsöndrar man uh, hormoner associerat med at man gäspar så uh, alltså funktionen gäspning har, det är man är lurt på lenge. Man tänkte ju kanske att det var ju som liksom för att öka syreupptaget i blodet, men det, det har man egentligen slått lite ifrån sig for det um, det är inte så stora ändringar i syrgasmättningen i blodet efter at man gäspar och det är heller inte så sånn at man gäspar mer når det er lite syre i luften. Men men den här øh, hormon spröten den den gör dig mer på alerten och det er ju en av en av situationer man gäspar är när man er trött och 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 sånt på vaknet så att det kanske i funktion i stor grad är detta här då man skal øh, bli mer skärpet.
3: Mm, nettopp, sant? Så det, det, der, derfor ble det sagt at man ser at mange idrettsutøvere faktisk jesper før de skal løpe for, mm. for å da bli litt mer på alerten kanskje ja. Men du, vi, altså, vi er ikke så dårlig, for vi har et par minutter til så du rekker å si litt om jesping i resten av dyrer, ikke også?
2: Ja, ikke sant? Vi altså, har slått fast at insekter ikke jesper men hvilke dyr er det som jesper? Det er, det er faktisk ganske mange Du har helt sikkert sett hunder og katter jesper for eksempel og de fleste pattedyr jesper Unntaket er blant annet valer, Eh. Ja. Det, det er är det så rart och så altså, i det man Jesper så dräcker man ju in luft, inte det är väldigt dumt hvis du befinner dig under vatten. Så eh, valarna har blivit nöttel att bli mer bevissta på når de dricker pust och det kan inte tillåtas att ha en sån ofrivillig reflex våre lungorna plötsligt fylls med vatten, inte Men en annan ett som ikke Jesper är giraff. Det, oh, ja, ok. Og det, det, det vet man ikke hvorfor, men det er veldig gøy da. Det, For det er liksom,
3: det, standarden ja. er at folk eller dyr gjesper.
2: Ja, ikke sant? Alle pattedyr så seg, bortsett fra valer og gjeraff gjesper. Okay. Okay. Uh, altså, hvorfor det vet, vet man som sagt ikke, men uh, man kan jo tenke på anatomien, da. den er jo litt spesiell hos gjeraffen med den lange halsen, at det kan, kan ligge et, et eller annet der, men det er kanskje nøkkelen til å forstå mer av gjesping ligger og forstå hvorfor gjeraffen ikke mens andre dyr gjør det.
3: Ja, men f bare, for, bare for å oppsummere her, altså, for det handler det først og fremst om å ta på mer oksygen, eller gjør det det ikke?
2: Eh, det ser ikke ut til å være primærfunksjonen, nei. Nei? Men, men det, det en, man gjør jo det også, altså, man, man puster jo in i forbindelse med et jesp. Så, ja.
3: Ok greit, ja men da, uh, vi et svar og da, uh, altså insekter gjesper ikke det gjør heller ikke blåval eller val i det hele tatt, og ikke giraffer riktig, ja ok, men kanske de pandikulerer litt <laughs> det kan man. det være <laughs> ok, greit, uh, da må vi se si tusen hjertelig takk til uh, dagens uh, panel som var altså Marianne ertsmuller som vi alle må bare heie på slik sånn at vi kan få oss uh, kvantedatamaskin i uh, lommeformat i laptopen min jeg har veldig lyst på det <laughs> Og så har vi Erik Joner, som er jordforsker og brødskjærermester. Og så har vi Glem Petter Setre, som er evolutionsbiolog. Tusen hjertelig takk. Vi høres igjen neste uke. Eller for de som hører på radio, følg med inn i timme to også. Det blir ganske
2: spennende.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Skal vi ønske Gro velkommen? Hun er lege, og så
2: har hun gått på Harvard. Ja, ja, ingen er perfekt. Gro
1: Harlem Brundland trekkes inn i politikken og den maktspill.
2: Han er opptatt han makt, til og med jeg reier over sten. Det er, det, er, det er skittenspill!
1: Hun klatrer raskt i gradene og ender opp som Norges første kvinnelige statsminister. Hva vil jeg nok av dette her?
2: Du må være forberedt på at dette kommer til å bli mye verre. Mener du at du ikke er bekymret for en fremtid under Gro?
1: Makta.
3: Se det nå i NRK TV.